0: L'Hebdo Radio, c'est le podcast de la lettre pro de la radio consacré à toute l'actu de la radio. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée comme Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou Talkers. Et laissez bien sûr un commentaire 5 étoiles pour nous encourager. Cette semaine, la lettre pro de la radio a organisé la première étape de son radio-tour à Bordeaux. Guy de Troussel de Médiamétrie évoquera les bonnes audiences enregistrées en Nouvelle-Aquitaine. Tout le monde cherche son graal. En limousin, plusieurs radios l'ont trouvé. C'est le groupement des radios associatives libres objectif pour ce groupement unique en France, mutualiser les programmes et la pub. Le réseau régional 100% a fait le choix du DAB+, pour améliorer et agrandir son actuelle zone de diffusion. 100% en profite également de cette techno pour lancer une nouvelle radio 100% Souvenir. Alors que la la cinquième promo a fait sa rentrée le 7 janvier dernier. La Scol Radio fait un bilan de cette formation qui a débuté en 2014. Sylvain Delfo reviendra en chiffres sur ses cinq premières saisons. La lettre pro de la radio. Le podcast. Mercredi, l'équipe de la Lettre Pro de la radio était donc à Bordeaux pour la première étape du Radio Tour. On y a notamment parlé des audiences en Nouvelle-Aquitaine. La région est une grande consommatrice de radio. 82,5% des 13 ans et plus écoutent la radio chaque jour. Une étude exclusive a été présentée par Médiamétrie. Écoutez Guy de Troussel, directeur du pôle local, qui a répondu aux questions de Philippe Chapeau.
1: Alors on peut retenir déjà le fait qu'en Nouvelle-Aquitaine, on écoute plus la radio que sur l'ensemble du territoire. On est à près de 4 85% d'audience quotidienne quand on est plutôt à 79-80% sur, euh, sur la France entière. Ce qui fait euh, 4 200 000 auditeurs chaque jour sur la Nouvelle-Aquitaine. Le territoire est l'illustration de ce qu'on rencontre sur, la, sur les grandes régions. Quand je dis euh, 85% de pénétration sur la Nouvelle-Aquitaine, finalement, c'est surtout euh, le Limousin et Poitou-Charentes. Alors que sur euh, l'Aquitaine, l'ancienne région euh, Aquitaine, on est plus près de, de 80% de pénétration. Et puis c'est aussi l'illustration qu'il y a les zones rurales et les, les agglomérations, puisque la radio est un peu moins écoutée. À Bordeaux, c'est l'illustration que sur les grandes métropoles, le média est un petit peu moins écouté que sur le reste de la région. Il est clair que la proximité est une valeur sûre. Le fait même que qu'on ait des niveaux d'audience en région, en province qui soient aussi élevés, témoigne de la richesse de la diversité et de la proximité.
0: Et ce Radio Tour reprendra la route dès le 4 juillet prochain en s'arrêtant à Nantes, puis à Marseille le 26 septembre, à Lyon le 10 octobre, à Lille le 7 novembre prochain et à Toulouse le 3 décembre. Un journal quotidien, une émission mensuelle et même des campagnes publicitaires. Les radios locales mutualisent leur savoir-faire en limousin. Pour y parvenir, chaque radio met sa pierre à l'édifice. Et voilà maintenant 15 ans que les radios associatives limousines développent des projets communs autour d'activités mutualisées. Et c'est unique en France, toujours en lien, bien entendu, avec la proximité. Denis Lespiau, le président du Graal. Alors le Graal, c'est effectivement une structure unique en France puisque, à ma connaissance, une structure qui est développée autour de la production et du développement de l'information de proximité financée par les revenus tirés d'une commercialisation groupée façon régie de l'ensemble des espaces publicitaires des radios membres avec cette connexion forte entre le financement du développement de l'information régionale avec euh, la génération de nouvelles ressources effectivement euh, c'est une expérience un peu unique oui. les projets du Graal c'est d'abord euh, renforcer le pro la professionnalisation euh, de l'ensemble des forces vives et des ressources humaines un programme de formation qui va se prolonger sur notamment euh, la transition digitale et surtout des contenus d'information qui seront aussi conçus en bimédia ou en cross-média. Aujourd'hui, on apprend non seulement à, faire, à bien formater son, son reportage son, mais aussi à faire euh, un reportage vidéo. Et vous retrouverez dans le numéro 112 de la lettre au pro de la radio, l'interview complète du président du Graal. Graal comme groupement des radios associatives libres. 100% poursuit son développement. L'entreprise implantée Boulevard de l'Embouchure à Toulouse, fondée et dirigée par Olivier Fabre et Jacques Iribaren, franchit un nouveau cap en obtenant 6 allotissements en DAB+, et lance une seconde radio baptisée 100% Souvenir. Une technologie donc qui a séduit Olivier Fabre qui ne se risque pourtant pas à faire des pronostics. Olivier Fabre.
2: On est à la fois très enthousiasmé par ce qui se passe et parfois aussi très inquiet. On a à la fois des, des plans de développement mais aussi beaucoup de questions. Mais je pense comme tous les opérateurs, personne ne sait exactement comment les choses vont évoluer. Moi, je suis persuadé qu'avec l'obligation pour les récepteurs vendus à partir du 1er janvier prochain d'être équipés en DAB, on aura un taux d'équipement dans les voitures, et peut-être un petit peu plus tard dans les foyers qui va quand même rapidement monter et qui permettra à ceux qui seront bons, ceux qui seront compétitifs sur le DAB de générer déjà des audiences qui seront génératrices de revenus et peut-être même d'un équilibre pour, pour ces entreprises-là. Après, on verra quelle part prendra le DAB dans l'écoute de la radio, quelle part il prendra par rapport à la FM. Mais là, euh, moi, je ne me risque pas des pronostics, même à, à moyen ou long terme.
0: Et rappelons que le réseau régional 100% émet déjà sur 27 fréquences FM et sur 12 départements d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine la-lettre.pro Sylvain Dalfo, bonjour. Bonjour. Tu es le, le directeur de la formation à la Scol Radio. Vous avez euh, dressé un bilan de vos activités depuis... Euh Près de 5 ans maintenant, est-ce que ce bilan pour toi et pour l'équipe est positif
2: C'est un bilan très positif sur les 4 premières sessions, on vient de faire la, la rentrée de la 5 donc on faisait un, un bilan sur les quatre premières. C'est positif parce que l'idée c'est de former des gens qui euh, ensuite travaillent en radio et quand on voit qu'aujourd'hui 75% des diplômés travaillent ou ont travaillé en radio... C'est plutôt
0: positif. Alors quels sont les, les débouchés euh, sur euh, les radios, j'imagine euh, majoritairement bretonnantes euh, ou pas du tout
2: Alors il y a à peu près un tiers des euh, gens qui sortent euh, diplômés qui travaillent en Bretagne. Donc ça veut dire que les deux autres tiers travaillent sur le reste de la France. C'est une formation qui forme euh, des animateurs radio. Mais aussi on se rend des animatrices bien sûr et on se rend compte qu'il y a aussi euh, 24% des diplômés qui deviennent journalistes radio ensuite. Il y a deux grosse différence, c'est qu'un, on est accolé à une radio euh, associative, donc ça veut dire que les stagiaires peuvent faire de la radio très rapidement et de la vraie radio en FM, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est gratuit pour les stagiaires, qu'ils ont une aide en plus de la région Bretagne, donc ça veut dire que des gens qui sont au chômage, qui sont au RSA, peuvent suivre la formation parce qu'elle n'est pas payante, qu'elle dure que six mois, qu'elle est intensive et qu'en plus, euh, ils ont une aide durant cette formation.
0: La prochaine formation, euh, c'est pour bientôt
2: Alors là, la session numéro 5 est en cours, elle se termine fin juin, les pour la sixième promo, débuteront en juillet et la rentrée se fera en janvier 2020. L'an passé, par exemple, au bout de deux mois, il y avait 70% des stagiaires, donc sept stagiaires qui avaient trouvé un emploi au bout de deux mois.
0: Ah, juste une dernière question, Sylvain. Est-ce que tu dirais, toi qui travailles en radio depuis très longtemps déjà que le niveau augmente, a tendance à baisser Qu'est-ce que tu constates quand tu vois des jeunes arriver
2: Le niveau d'entrée a progressé par rapport au début, parce que je pense que nous, on est un peu plus connu qu'au départ, donc voilà, on attire un peu plus de monde. Mais globalement, ce sont des gens qui sont quand même très intéressés par la radio, qui ont aussi des envies, donc nous, on leur apprend des bases, ils rencontrent beaucoup de formateurs. L'objectif, c'est aussi qu'ils, eux, puissent créer la radio de demain.
0: Merci Sylvain, bon courage à toi et à vos équipes là-bas. Merci Frédéric. Avant son arrivée à Gap, prévue avant l'été, Imagine la Radio s'est offerte un lifting sur son habillage antenne avec la voix de Sylvie Caspar. Elle est connue pour avoir été la voix des bandes annonces de la chaîne Arte de 1992 à 2011. Accompagnée de la voix de David Chopper, et produite par le studio Cortex Productions, cette voix laisse présager un joli démarrage de la cinquième fréquence de Imagine la Radio avant l'été. Je vous propose d'écouter deux extraits de ce nouvel habillage.
2: Musique. Imagine. Information locale. Imagine. Et information
0: touristique. Bienvenue dans les Hautes-Alpes. Bienvenue sur Imagine.
1: Vous êtes sur Imagine. Imagine. imagine, imagine. La radio made in Hautes-Alpes.
0: Le chiffre, 60. Radio France veut réaliser 60 millions d'euros d'économies d'ici 2022 afin de faire face à la baisse de la redevance audiovisuelle et faire face à la hausse de ses charges. Les salariés seront les premiers à y laisser des plumes puisque selon le SNJ, Radio France pourrait supprimer près de 400 postes. Et puis avant de vous laisser, je voulais juste vous faire écouter cette remarque de Claude Palmer lors du Radio Tour à Bordeaux. Claude Palmer est le président de la Fédération des radios associatives non commerciales de Charente-Poitou. Il s'exprimait mercredi à Bordeaux au sujet du DAB.
2: La RNT, c'est une méchanceté qu'on nous fait. Je suis totalement pour la RNT, sauf qu'à part quelques centaines d'euros par mois qu'on nous rajoute, on ne sait pas comment la financer. Et dans ma région, il n'y a que 5 radios sur 16 qui sont passées à la RLT. Nous espérons bien que d'ici deux ou trois ans, comme pour la FM, il y aura des nouveaux multiplex qui permettront, et quand les choses seront établies, à nos radios d'y aller.
0: Voilà, Claude Palmer, une véritable figure de la radio associative en France. L'hebdo radio s'est terminé pour cette semaine. Mathieu Gallet qui dirige Magellan. Fait la une du 112 e numéro de La Lettre Pro de la radio. Alors vous pouvez télécharger ce nouveau numéro sur la lettre.pro et puis aussi et surtout en profiter pour vous abonner. C'était Brûlatour, bonne semaine et vive la radio. La Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.